0: Erbjuda eh, båtplatser och då kommer vi vara precis mitt i. Så jag uppmanar alla som, som är orienterare och båtfarare att ta båten hit. Verkligen. Det, det tror jag blir, det är nog ett av de absolut bästa råden.
1: Så där, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast. Nu ett nytt avsnitt som kommer i samma veva, kommer att släppas i samma veva som Oringen 2017 i Arvika. Men i det här avsnittet så tittar vi fram ett år faktiskt till Oringen 2018 i Ulvsvik. 2018, Höga kusten, som namnet för oringen är för övrigt. Detta världsarv som ni ska få veta lite mer om i det här avsnittet när jag träffar Jan Näslund, en av de drivande bakom både ansökan och det kommande arrangemanget. Jan sitter med lite ansvar för marknadssidan men har väldigt bra inblick och har dessutom en bra tillbakablick. Senast det begav sig i Örnsköldsvik, det var ju 1994 minns han. Så det här blir intressant på många sätt att titta fram emot nästa år, se hur ni ska planera inför nästa års oringen 2018 alltså i Höga kusten. Och vi börjar väl med varför vi ska åka till Höga kusten och Örnsköldsvik nästa år 2018. Jan Näslund berättar. Bakgrunden
0: är nog att eh, det är flera saker. Eh, dels för att jag själv har ju sprungit många oringen och eh, eh, någonstans så brinner det ju ett ljus där därinne att få sprida, sprida höga kusten till eh, fler än de som brukar komma hit normalt sett. Vi upplever ju och vi tycker att vi har en fantastisk orienteringsträng. Eh, Rätt så utmanande förvisso, men, men i vårt tycke fantastiska marker. Sen att jag kan också tycka att många oringen under åren har bjudit på, på kanske inte helt optimala totalupplevelser. Och vi känner att här i Övik har vi någonting fantastiskt bra att erbjuda. Både med ett bra koncept kring boende- nära till tävlingarna. Så, så den, den känslan som vi några stycken hade här för några år sedan kände att vi att vi vill ta
1: det här vidare. Var det ni orienterade som började ögonen om det här? Eller var kommunen också på lite grann? Alltså, ska ni inte söka igen? Det var ju så bra 94. Äh,
0: ända sedan 94 har de undrat <här> från kommunen. <här> Är det så? Ja, absolut. Det har, det har, den frågan har ställts många gånger. Och, såklart, det var ju Alltså, det går ju inte att jämföra 94 med så som arrange, arrangemanget och hur, hur det genomförs idag. Eh, och det kanske var det som ändå gjorde att vi sa att ja, men nu kör vi. Eh, som vi hade förstått det då med det nya konceptet så, så eh, kändes det mer överkomligt. För då 94 var det en enorm apparat. Jag tror att vi var närmare 3,5 tusen funktionärer och det, det skulle vara helt omöjligt idag skulle jag säga. Mm.
1: Det var ju innan den elektroniska stämplingen bara en sån sak. Jag minns ju själv, var i mitt första ordningen som speaker också. Vi, hade ju, jag vet inte, vi var säkert 15 man som skulle serva mig som speaker liksom, på bryggan.
0: Ja, nej men visst, och på, på alla sätt var ju det någonting helt annat. Men hur som helst, då för ja, nu är det fyra år sedan när jag och några andra entusiaster började diskutera det så kändes det som att alla var på. Vi gjorde lite korta gallupar i... ...i föreningarna och kände att ja, men, vi kör. Eh, så vi, vi skrev ihop en ansökan och kände att ja, men, det här konceptet det kommer att hålla. Och, och vi fick bra respons också från uh, Uppsala och
1: Vad är det som triggar? Vad är det som gör att man vill tillbaka och arrangera oringen Jan?
0: Ja, det är en bra fråga. Nu när man mitt uppe i det och uh, börjar känna sig lite stressad över att det är bara är ett år kvar... Uh, Eh, å andra sidan, så, så känner vi när vi är ute i, i de olika funktionerna, det är full av energi. Alltså, det skapar ju energi. Man, det är någon form av skapande. Eh, så är det ju. Och, eh, sen kan jag inte sticka under stolen att vi hoppas att det finns en ekonomisk aspekt av det hela också. Att i slutändan ska det kunna bli några kronor över och investera tillbaka i, i vår fantastiska idrott. Mm. Det, det känner jag och det känner vi när vi är ute i klubbarna och, och, och diskuterar att det, det är en bra drivkraft. Vi vill lyfta orienteringen. Mm. Eh, och också att orienteringen rent generellt känner vi har, har lyfts som idrott. Och, och här lokalt i Övik kör vi något som vi kallar friska i Övik. Då, där vi bjuder in alla, alla amatörer eller vanliga svenskar som inte orienterar. Och, och vi får väldigt mycket positiv respons. Så det kommer ju väldigt rätt i tiden nu då med, med o också. Mm.
1: Om vi backar bandet ändå till 94, Känslan efter det arrangemanget, fick det någon effekt här i Övigstrakten? I ång man att alltså säger med fler blev intresserade, blev ni fler orienterade eller var alla väldigt, väldigt trötta bara? Hur, hur var ja. det?
0: Ja, men det är väl egentligen det, det, är ändå det klassiska så jag tror att många har upplevt att nog var det ganska tuffa år därefter och distriktet har ju inte kanske lyft. Däremot så Annarsåsvik är en väldigt liten stad egentligen. Det bor fem till i kommunen men, och vi har få elitlöpare eller inga elitlöpare egentligen på, på riktig Sverige-nivå. Så, så vi har väl inte lyckats med det men vi har en bred och väldigt väl fungerande orienteringsverksamhet. Vi har fem föreningar i, i kommunen som håller på med orientering på en hygglig nivå så att det, det har egentligen inte varit någon skillnad då från 94 och framåt. Utan det har, varit, det har rullat på ganska så bra. Men visst var det tuffa år. Eh, och det har ju funnits också en rädsla såklart nu när vi hoppar på tåget här. Att eh, det, det kan bli tuffa år. Men, men eh, vi, vi känner att eh, det här kommer att bli bra. Eh, och också att vi väljer att ha ett koncept med med eh, korta avstånd gör ju också att det blir lite lättare att, eh, att eh, genomföra arrangemanget när föreningarna är väldigt nära varandra, det är kort till möten och så mm. det,
1: det gör att det går åt lite mindre energi faktiskt mm. Det ska vi prata om alldeles strax här, väldigt kompakt och det är väldigt unikt stadsnära verkligen, eller gäller o och och när det är väl Fjällräven Center där mod och hockey huserar, men till att börja med 2019, Höga Kusten heter det. Mm. Ungemalandan var 94 kommer jag ihåg. Ja. Men nu är det Höga Kusten som är liksom namnet på Oringen. Varför blev det så? Eh,
0: ja, det var, jag kan väl egentligen säga så här det föll sig då rätt så naturligt eh, när vi hade våra första kontakter med eh, Oringen AB och Henrik Boström. Redan där så, så var det ju egentligen bara det som gällde att han hade identifierat att eh, Högakusten det är ett bra varumärke och Lokalt så jobbar man i kommunerna väldigt mycket med just varumärket Höga kusten. Så vi kände ju själva att ja, men om det är det som säljer så kör vi det. Sen att arrangemanget i huvudsak genomförs bara i Övik, är en helt annan sak. Vi hoppas och tror att många kommer att vilja uppleva Höga kusten med allt vad det innebär. Och med de turistattraktioner, om vi får kalla det så, mycket naturupplevelser som finns i Höga kusten. Så det, det känns helt rätt med det varumärket. Mm.
1: Ett världsarv är ju Höga kusten, naturscenerier mm. som du är inne på Jan. Mm. Tror du att det kan locka några andra också hit? Alltså som, som springhoritering, men mm. att även Höga kusten är en del som lockar? Om man inte har varit här förut till ja. exempel.
0: Eh, nej, men Det tror jag. Eh, höga kusten innebär ju precis vad namnet antyder mm. en hög kust eh, och det är väl det som ändå är dramatiskt att vi har en landhöjning och det är lite fascinerande eh, just kring eh, då världsarvet och varför det är ett världsarv det är ju inte just att kusten är hög utan att den höjer sig varje år högst i hela världen och enligt mätningar så är det faktiskt ytterligare 500 meter kvar av landhöjning så att eh, det, är har...
1: det, är många år, ja. det är
0: några år kvar <laughs> Och det har gjort att, att vi har en, en geologi som är väldigt spännande eh, med, med, med de här höga höjderna alldeles in till havet med en fantastisk skärgård dessutom. Eh, så vi hoppas ju vi, vi, vi är övertygade om att många som kanske normalt sett eh, inte söker sig till, till eh, de här trakterna väljer att åka hit mm. på grund av höga kusten och kanske inte just på grund av att vi ska också spänga oringen utan mm. det här...
1: Kombon tillsammans blir väldigt bra. Mm. Du, du som är här från stan, från mm. Öresjösvik. Nämn några pärlor från horisont som du mm. kan bjuda på. Ja,
0: det går inte att komma ifrån att eh, nationalparken Skuleskogen är en, en höjdare. Eh, och den datorgenererade karta som nu finns över området det är ju en fantastisk eh, kompis eh, på långpassen. Eh, helt unika upplevelser med... Eh, gigantiska hellmarkspartier och knotiga tallar och vyer över havet Ulvöarna och så vidare så att det är ju en otrolig upplevelse när man är orienterad och gillar att röra på sig mm. för alla som åkt E4 förbi Övik så har man ju passerat Skuleberget om man inte ska gå långa vandringar så ett stopp där är också väldigt häftigt man kan göra via för att hata Alltså ta sig upp för den här 200-meters-klippan. Eh, väldigt säkert och tryggt, men en underbar upplevelse. Så det är några. Sen hela eh, Norrfälsviken, Nordinger och Halvön med, eh, med eh, både sandstränder och eh, fina restauranger som finns där ute kopplat till ändå en, vår matkultur här uppe med surströmmingen som en, en liten knorr. Så det finns ju några sådana... Höjdare, absolut. Och, och jag nämnde ju Ulvöarna och, 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 och Kuststrämsan. Det är ju fantastiskt. Och vi har ju också ritat kartor där ute. Så att är man sugen på båda deras så finns möjligheten. Mm.
1: Du, det här du berättar om nu. Står även turistsidan redo liksom för oringen här i Önvik och Höga kusten? Mm.
0: Eh, absolut. Eh, de sedan ett par år tillbaka är de organiserar nu så att det inte är enskilda kommuner utan det är Höga Kusten som är ett gemensamt turistbolag som, som driver eh, turistfrågan och jobbar ju väldigt mycket med att skapa enkelhet i att kunna komma ut till de här olika turistmålen eh, så vi har ett jättebra samarbete med eh, Höga turism och eh, destinationsbolaget mm. och för alla som är intresserade av just den turistmässiga delen så för de som besöker Arvika kommer det att finnas alla möjligheter där att få både träffa den organisationen och få veta om allt om vilka turistmål som gäller och till och med köpa paket om det är en del man vill göra och göra det enkelt för sig.
1: Eh, Oringen Högkusten 2018 hur, hur många klubbar är nu? Hur är ni organiserade för att dra runt det här stora arrangemanget?
0: Vi är nio föreningar och det är ju <skratt> väldigt få föreningar och flera av dem är ju, är ju ur ett orienteringsperspektiv minimala med ett fåtal orienterare. Så man kan väl säga att det är, det är två lite större föreningar, det är ju Skogslöparna och Oconola-skogsarna i Örnsköldsvik som har, har relativt sett många deltagare på, på tävlingar och aktiva orienterare. Men när vi har skannat runt här så... så ungefär 1200 medlemmar finns det i de här föreningarna och vi räknar med att man ställer upp mangrant och då kommer vi att lösa mm. de behov som finns. Och vi vet också sen 94 att då var det ju ganska många volontärer och frivilliga som inte är medlemmar i föreningarna som, som vill vara med och vi känner samma positiva vindar den här gången.
1: Mm. Eh, vi var inne på det med, med kommunen som verkligen har Hoppas att ni ska söka igen och få arrangemanget mm. igen. Så att där är väl dörrarna öppna. Oja. Kommunen och regionen också. Att mm. de, och de vet också vad det handlar om, ungefär.
0: Så är det ju. Även om vi har konstaterat att det är väldigt lite ja. som är likt för de 94. <laughs> Både det gäller vårt koncept och hur arrangemanget genomförs. Så är det klart att kommunerna har varit en ovärdelig partner. Och ställer upp också ekonomiskt på ett väldigt, väldigt bra sätt. Som ger oss en trygghet i att vi, vi kan genomföra arrangemanget och få hög kvalitet på det. Så, så där, där, där finns det egentligen inget övrigt önska. Och jag tror också att, att det här konceptet som vi har fastnat för ja, det är ett relativt sett kostnadseffektivt koncept för, för vår del. Vi behöver inte bygga upp stora nya anläggningar för VA och annat. Så det, det känns bra. Mm.
1: Eh, vi kommer in på det. Eh, Oringenstaden är, är ju lika med Årnsköldsvik. Så det. För är att det är ju extremt centralt, Oringenstaden. Ja. Men jag tänker camping och allt annat. Men om vi börjar med Oringenstaden. Fjällrevencenter kommer bli ett nav här. alltså modehockey att sina hockeymatcher på Vintra. Precis. Eh,
0: Fjällrevencenter som är en, får man säga då, en toppmodern... Eh, arena då eh, som innehåller mycket bra funktioner för, för ett o och så, så det kommer bli jättebra men alla som har besökt Övik vet ju också att vi, vi har en geografi som är lite speciell vi, har, vi är helt omringade av Höga Berg stan är, är inklämd mellan eh, några av dem och eh, relativt sett få stora öppna ytor och fält eh, så vårt koncept innebär ju att vi kommer erbjuda stadskamping. Eh, som är precis vad det innebär då. Det vill säga inte särskilt mycket grönt gräs och öppna fält. Men för den som då önskar den typen av camping så erbjuder vi det också lite utanför stan. Men det kommer vi lösa med, med bra kommunikationer. Och, och den som väljer då det här alternativet utanför själva stadskärnan. Kommer ju däremot att ha väldigt nära till eh, etapperna istället så att eh, jag tror alla kommer att uppleva att man, man kommer att få precis eh, det man önskar eh, sen har vi ju redan nu varit ute och, och jobbat och lobbat med, med Öviksborna här för att få dem att hyra ut sina hus, lägenheter så det börjar trilla in eh, boende, bra boendealternativ för den som då inte vill bo i husvagn eller husbil eller tält
1: så den här traditionella oringen camping liksom ett stort fält med massa husvagnar och tält, det blir det inte här i Övik?
0: Nej, det blir inte. Och det är klart att det har också sin skärm. Men, men vi tycker att det här är ett, ett kul avbrott i den traditionen som, som oftast har rått när det gäller oringen. Man kommer ju istället få då en, en möjlighet att bo centralt Öviks alla affärsidkare, alla som driver restauranger, det känns som att de är på tårna och vill bjuda till så att man får en, en riktigt schysst upplevelse och att hela stan ska leva och, och vibrera av oringen och oringen fest. Det har vi liksom sagt som en, 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 ett, ett, det är ett viktigt ord för oss att det ska vara en fest, en fest för övriga, en fest för alla som kommer hit, och man ska känna att det är. Något av en festival. Eh, självklart eh, ställer det höga krav på oss att vi tillhandahåller eh, ett bra o En bra upplevelse där. bra upplevelse för unga och, och även oss som är lite äldre. Då. Men, men jag känner att vi har ett bra koncept på gång.
1: Men att ni har o så pass centralt här mm. när vid Fjällrön centrum. ligger precis nära för stadskärnan här i, mm. i Övik. E är det bara för det? Finns en nackdelar också med det här tror du? Eller är det bara... En, en, en stor fördel är att man verkligen har staden in på knuten.
0: Nackdelen är, är ju, menar, vi ska inte sticka under stormen, att det kommer inte att vimla av parkeringsplatser om man inte har en sån enkel sak. Eh, å andra sidan ligger Fjällrävencenter eh, mitt i stan så att oavsett om man bor norr om, öster om eller väster om så kommer man ha ungefär lika långt eller lika nära till Oringentorget. Eh, och Fjällrävencenter ligger ungefär 400-500 meter, meter från Stora torget. Så att, och där i närheten kommer ju också buss att gå. Så det, men vi känner att vi, vi kommer att kunna få ett bra koncept. När man varit ute på etapperna så, så när man kommer tillbaka så ska man ha tid över att umgås. Tid över att kunna hänga på torget eller någon annanstans som känns bra. Eh, och, och ligger ju då, som sagt eh, en havsvik eh, ligger djupt inbäddad i, i fjärden och där, där fjällrävencenter då ligger i precis anslutning till det så det är, är havsnära. Och, och när vi är inne på det så hade vi en ambition att eh, ta hit en, en finlandssverga men, men tyvärr av ekonomiska skäl så går inte det men vi kommer hitta bra alternativa boenden i alla fall
1: Men tänkte, Man kan ta en egen båt hit och ankra upp precis så ja, det, är, är det. det är inte så dumt. Nej,
0: och faktum är att det, det är ett antal som har besökt oss vid tidigare o och, och undrat just kring den frågan. Och vi kommer erbjuda eh, båtplatser och då kommer vi vara precis mitt i. Så jag uppmanar alla som, som är orienterare och båtfarare att ta båten hit. verkligen Det, det tror jag blir, det är nog ett av de absolut bästa råden.
1: Ja, verkligen. Ja, så det blir, det blir kanon tror jag. Ja, underbart. Det är mm. riktigt, riktigt trevligt. Eh, som sagt, då, ett kompakt koncept också. Verkligen med de fem etapperna väldigt tätt in på eh, övrikket. Mm. Eh, vi... Det här är grundidén ni hade från början ja. att hålla det så tight som möjligt nästan.
0: Absolut eh, ambitionen är att man definitivt eh, utan problem ska kunna cykla till etapperna. Om man nu tar de dag ett och två när det gäller fem dagars etapperna de fem fotorienteringsetapperna mm. så, så är det ungefär fem kilometer och väldigt enkel cykelväg man kan gå också kanske om man vill då och tre och fyra är det nio kilometer med cykel och sista dagen avslutningen då är det ett par kilometer från Oringentorget så vi bedömer att många bör kunna ta cykel. Och jag skulle vilja säga att man bör försöka ta med sig den för då kommer det vara väldigt enkelt.
1: Ja det låter ju alldeles utmärkt.
0: Precis. Och vi har ju, trots det då känner vi ju inte behövt göra avkall på det orienteringsmässiga. Utan det är väl snarare så att de här områdena vi har valt är, är bland det bästa vi har. Man, ska, man behöver inte åka längre bort för att jaga någonting ännu bättre. Om jag säger så då.
1: Om vi jämför med 94, Något av de här områdena som var, användes över 94?
0: Ja, eh, etapp 1 och 2. Eh, där var ju då avslutningsetappen eh, 94. Eh, och eh, så det är väl i princip det om, område i princip detsamma. Så att det där skiljer det sig inte åt. Eh, däremot. Eh, etapp tre och fyra har inte använts vid vare sig oringen eller något mästerskap det har varit någon skogsport juniorkupp på den tiden när det hette så mm. och avslutningsetappen där avgjordes ju stafett SM 2004 på Skyttis då men vi upplever att det blir varierande annars kan man ju kanske tänka då att det blir väldigt lika men vi har Trots det upplever vi varierande terräng så man, man kommer inte behöva känna att ja, men det var fem dagar av samma typ av terräng och samma typ av kontrolltagning. Utan det, det kommer att bli väldigt eh, varierande ändå.
1: Du var inne på det att eh, Övrigt ligger liksom omringar av stora berg. det innebär också att det blir väldigt, väldigt tufft här. Men vi som har tid och sprunga vet ju också att det är oerhört fint uppe på bergen. Mm.
0: Eh, absolut. Vi är utfullt medvetna om det och eh, vi barnläggarna är väldigt medvetna om det och lägger sina banor så att det ska bli en härlig upplevelse för alla. Eliten kommer självklart att få sitt lystmäte men även motionärer och andra vill vi ska kunna känna att när man har gjort mitt lopp så, så ska det vara en skön känsla att man har fått uppleva bergen men inte bara att klättra utan fått se lite vyer. Och, 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 så att... Vi, vi är väldigt med, väl medvetna om det och kommer att kunna göra det bästa av det. Sen kommer det bli kurvor för alla.
1: Ja, så är det. Vi är ändå <laughs> absolut, i Övik, Höga kusten. Absolut. Du, nytt nästa år blir ju också att det är två stycken medeldistansetapper. Ja. Det är ju första gången vad jag vet. Ja, På det fem har du, dagars. Det har du säkert, Peter. Nej, det, men jag tror att det är så. ja eh,
0: Precis. Och det är ju... En av anledningarna är ju precis det här att vi, en medeldistans kommer att bli tuff ändå. Liksom. Så, så, eh, men vi, vi tror inte att de kommer liksom att sakna att man inte
1: fått springa fyra tuffa dagar. Eh, och har ni gjort någon marknadsundersökning på det här? Eller har ordningen gjort det för att kolla hur det är? För att tittar man i tävlingsprogrammet så är det ju fler medelstans-tävlingar mm. än långtidsanstävlingar i dagens läge. Ja.
0: Nej, det, det finns ingen marknadsundersökning i Och jag vet inte heller om det är ett koncept som kommer att gälla framgent. Eh, när vi har tittat på 94 eh, och, och jämfört med barnlängder och så vidare så, så ser vi ju där att det inte kommer inte vara något problem med medeldistans för vår del. Eh, deltagarna kommer att uppleva att man får fem bra tävlingar ändå.
1: Eh, ja. Tre... Tre stycken arenor blir det? Tre arenor. Eh, I matetapp ja. ett och två på samma ställe, tre och fyra på samma ställe och fem uppe på 70 Stämmer bra det. Ja. Eh, klart, i
0: de bästa världar så kan man dra ner det till två. Det är ju någon sorts ambition för att få ett så effektivt arrangemang som möjligt. Men vi kände tidigt att eh, tre var det vi ville jobba på. Och de tävlingsområden vi har valt erbjuder ju då också möjligheten att få fem varierande etapper när man inte behöver känna att man har sprungit i exakt likadant terräng. Etapp tre och fyra kommer dessutom erbjuda ett helt fantastiskt mål. Eh, naturliga läktare ner mot en vacker sjö och eh, de fantastiska Visarbergen i, i sydväst. Så att det, det kommer att bli en grym tävling. Eller grymma tävlingar, ska jag säga.
1: Är det sånt där ställen när jag sprungit förbi och sagt här ska vi ha målet någon gång? I alla fall jag har gjort det. Ja, jag det. <laughs> Ibland är det så där. Ja, ja, man säger, ah, det här, det här ja. måste vara använda någon
0: Absolut. Gång. Ja, men så är det. <laughs>
1: Hur annars då? Marker, lätt att komma till? Är det mycket kommunalt? Kyrkan? Eller hur, hur står mm. det till med, alltså Vilka markägare uppe förutryckligt så här nära stan tänker jag?
0: Ja, vi har ju ett stort skogsbolag ja. i Övikholmen som, som äger mycket skogar. Men så här nära stan det är mycket mindre skogsbönder. Generellt sett så har vi haft ganska så lätt att samarbeta och... och som jag känner till i dagsläget så har vi inga eh, stora bekymmer med någon markägare. Vi har fått göra stora eh, förändringar av eh, banläggning eller annat. Så det känns tryggt så långt. Sista etappen är ju ren kommunal mark mm. så där har det inte varit några bekymmer alls då. Eh, så samarbetet har gått bra.
1: Skönt. Ja, mycket. Sånt är skönt. Skyttis mm. eh, är ju sista etappen. Alltså det är ju skidstadion för er som kanske är uppgörd ja. under den. Och även... Eh, friska villjor vi spelar fotboll här också Så är det, friska villjor justerar inte någon av de högre
0: serierna Nej precis eh, Skyttis eh, idrottsplats eh, där kommer ju då som sagt då slutetappen avgöras eh, ett gäng fotbollsplaner eh, hockey och innebandyhallar och eh, en fantastisk skidanläggning för övrigt mm. med eh, asfalterade eh, eljusspår eh, och och det är klart att i närområdet kring så är det ju precis ett närområde. Men delar av det är också väldigt fysiskt utmanande med, med en väldigt häftig söndersprucken kustträng också. Mm. Men då inte lika mycket berg som de övriga etapperna. Och lite annan planbild så det kommer bli en, en spännande slutetapp.
1: Men det är ju grym fri terräng. Oja. Oh
0: det är fantastiskt regn. Vi är lite, kanske lite bortsända. Ja, jag så. tror det. Jag tror det är lite hemmablinda faktiskt. Ja, ja. Så kan det vara. Så kan det vara.
1: var inne på det. Eliten är ju en viktig del, precis som ungdomar under o Men eliten och elittoren, som det nu heter från och med i år, ju. Eh, hur ser planen ut där? För att en sprint ska ju ingå. Eh, även för juniorerna nu från och med i år också. Ja. Hur är planen där för elittoren och programmet för dem?
0: Eh, för övrigt känns det ju jättekul att elittoren har kommit till och att den, den delen av oringen tävlingen eh, utvecklas eh, tyvärr ligger ju VM i relativt nära anslutning så efter, efter ja precis eh, vår förhoppning och ambition är ju att, definitivt att elitsprinten ska bli en massmönstring av världselit åtminstone Sverige-elit och där eh, tycker vi att vi har Bra koncept. Övik är ju en, om man får kalla så, en fyrkantig stad när det gäller just bebyggelse och själva de centrala stadsdelarna. Men vi har en kupering så jag tror att det kommer bli rätt så spännande och, och ja, bra banläggning där så, mm. så blir det utslagsgivande tävlingar. Och i, i övrigt som sagt då, så vet jag att banläggarna har ligger lite kortare än vad man normalt sett har gjort på oringen. Det kommer att bli för tufft annars, förutom då sista dagen när man ligger mer på normala mm. banlängder. Eh, och konceptet i är ju det är två långdistanser och två medeldistanser då, och en, en sprint. Eh, och eh, återigen, vi ska göra allt vi kan för att försöka anpassa det så det kan bli så att vi får ett riktigt, riktigt spännande startfält. Där har vi en, en idé på hur vi ska få fram det.
1: Så du säger att ni ska försöka få hit löpare som bara springer sprinter, liksom här för att lyfta den tävlingen till jättehöga höjder?
0: Ja, det är, det är vår absolut ambition. Och och du det, pratar om VM-löpare
1: egentligen som ska springa VM
0: ja. en dryga vecka efter i Lettland. Vår indikation på det är ju att man bedömer att det kanske är till och med en optimal uppladdning att eh, få det här loppet och tillsammans med, med eh, de prispengar som faktiskt o erbjuder idag eh, är ju inte helt eh, oväsentliga. Så, så med ett bra koncept och med den organisation vi har för, för elittoren så, så
1: hoppas jag att vi når ända fram och når vårt mål med det. Mm. I fjol under Oringen <coughs> i Sälen 2016 så var det en presskonferens, var Buller och Bong, världskuppen till Övik, Höga kusten 2019, eh, förmedlades och kommunicerades på en presskonferens i cellen. Men det där gick ju lite väl fort för att av det har vi inte sett intet efter det.
0: Nej det är ju trist, eh, såklart. Eh, det hade varit oerhört häftigt om eh, internationella orienteringsbundet och oringen kunde ha skakat hand på riktigt. Mm. Eh, vi ska inte gråta mer i alla de där turerna, men, men jag hoppas både för Oringen skull, men kanske framförallt för orienteringssportens skull, att man lyckas se ihop det här konceptet. För jag tror att det skulle ja lyfta Oringen, men det ska också lyfta orienteringen generellt. Det skulle ge ett helt annat möjlighet att skapa en, en medial uppmärksamhet som man kanske inte kan uppnå vid någon annan tillfälle, vid någon annan tillfälle. och kanske inte ens VM då, generellt sett. Så ja, det, är, det är trist att det inte blev som vi hoppades Och som det såg ut i tag där under åringen. Mm.
1: Ja, äh, <laughs> du var inne på lite grann att redan nu har du börjat droppa in lite lägenheter och hus Från mm. människor och boende här i Övik som vill hyra ut under den här o veckan Och nästa år, vecka 30, mm. 2018 Annars då med boende, finns, det finns ändå hyggligt med hotellbäddar i Övik
0: ja Eh,
1: eller ganska mycket så ja,
0: det, det finns ungefär 1000 eh, bäddar eh, på vi pratar om hotellkapacitet eh, och eh, då. Mm. Eh, Så och jag vet ju att det är idag är det många som söker alternativ till, till det klassiska husvagnsboendet eh, så men visst, vi, vi, vi behöver Öviksbornas hjälp och Öviksborna har generellt sett oftast en sommarstuga. Så vi, vi tar för givet att man flyttar ut i stugan, hyr ut sitt hus eller lägenhet och så kan man bo centralt i Övik och uppleva festen. Så jobbar vi.
1: Ja det är så jag tänker lite grann också mm. för att hotell då, eller hyra ett hus mm. eller lägenhet där inne i stan. Mm. Man har ju fortfarande oerhört nära till o Man blir en del av Oringen ja. på ett annat sätt här i Övik i min känsla. Ja. Nej, och, Även om att det bor i liksom ingen husvagn. Nej men precis. Eh, och, återigen kring det här med konceptet.
0: Vår, vi har ju alltså ett eh, resecentrum eh, som ligger då precis i o Mitt i Övik kan man säga. Så att man kan kliva på tåget i Helsingborg och, och vakna upp här och kliva av eh, Ja, du får, jag vet inte hur jag nu, men... Rejlund, ja, vi kör! Okej, okay. ja. Eh, jo, oh. man kan, eh, som sagt, kliva av eh, tåget. Man, man är då mitt i stan, eh, mitt i O-ringen... Vad är det Man stänga av ljudet bara. Så. Så här. Man kliver av mitt i stan, mitt i, eh, ja, några hundra meter från O-ringen-torget. Eh, och... Förhoppningsvis har man sin lägenhet direkt i anslutning till, till, till stan och på det viset så kommer man att kunna få uppleva oringen på ett nytt sätt precis mm. som du är inne på. Men det är klart att det här självklara stora gemensamma boendet tillsammans med en massa andra föreningar det kommer det sannolikt inte att bli och man kommer inte uppleva det på det viset men man får uppleva det på ett annat sätt.
1: Mm. Eh, jämfört med 94 då, så har hänt en jättestor grej, det är ju mm. som har tillkommit sedan 94 och du pratar om resecentrum och järnväg och tåg Exakt. som är ett väldigt, väldigt bra transportsätt hit nu för tiden
0: Ja, jo, Botniabanan byggdes ju klar här för några år sedan och det har ju blivit faktiskt otroligt bra resesätt för oss Öviksbor, både norrut och söderut och vi hoppas ju att, att man tar den möjligheten nu och, och, och som jag sa då sätts på tåget söderut och, och landar mitt i Oringen, staden.
1: Mm. Du, etappen här vi var inne på det, det, det. är riktig orientering, det är rejäla områden. Passar det alla? Jag menar, här finns också någon som springer en öppen bana, kanske ut för mm. första gången och provar på orientering.
0: Ja, men absolut. ska man bort dem? Nej, nej, absolut inte. Nej, men i och med att vi ändå har valt de här områdena som ändå ligger relativt sett nära. Det är klart att vi har vildmark och vildmark ganska nära in på också. Men, men alla fem etapperna erbjuder planbildsorientering. Etapp ett och två, där har vi en fin tallhed med ett oerhört rikt stigsystem. Och även i etapp 3 och fyra har det ett område med öppna ängar och, och, och stigar och, och annat. och Skyttisområdet som vi redan har nämnt innehåller en hel del planbild. Så att vi känner att eh, alla kommer att kunna få precis den upplevelse som man förväntar sig få eh, på den nivå man är utifrån ett orienteringstekniskt perspektiv. Mm.
1: Eh, nu är ju du och många av eh, orienterarna med på ordningen nästan var och varannat år och liksom är med och, och sådär. Men sedan ni fick arrangemanget, har du upplevt oringen på ett annat sätt så att säga? Går man och tittar och mm. ja de har gjort så. Vi kanske ska göra så. Alltså, förstår ja,
0: du? Absolut. Nej, men det gör man ju såklart. Eh, men framförallt det, det jag har reflekterat över är ju det här med avstånd. När jag åker på oringen så vill jag göra annat än ja, förutom själva tävlingsmomentet som är det primära. Men i övrigt så vill jag ha så lite tid i buss, så lite tid i transporter av olika slag som möjligt. Eh, och det var ju det jag kände att ja, men ska vi göra eh, oringen så, så är det en viktig beståndsdel. Så att man får tid att umgås eh, och. och se annat än bara själva äh, tävlingsaren. Äh, så det är väl någonting som man har, jag har tagit med eller vi har tagit med oss när vi har varit ute och tittat äh, och, och försökt att skapa vårt koncept utifrån det. Mm. Äh, men självklart äh, som, som i sällen är klart att det har ett helt annorlunda O-ringen utifrån många perspektiv fantastiskt boende. Men inte så centralt och för alla. Så det hade sina för- och nackdelar. Och, tar vi andra oringen som Brås, exempelvis, som, som också var ett fantastiskt fint oringen ur många perspektiv. Där Arkhärna hade lyckats otroligt bra med att skapa ett fantastiskt bemötande med en, med en bra centralort och oringen stad. Men då ändå lite på sidan om. Så att, ja, det är klart man har kikat och funderat på hur ska vi klara av det. Och framförallt det här med Borås har vi försökt ta med oss kring just den här helhetsupplevelsen. Att eh, alla som vi är engagerade i oringen ska vara välinformerade om annat än precis den uppgift jag själv har. Så att besökarna ska få en... en, en ja en riktigt vänligt bemötande det tror jag är, är jätteviktigt och där lyckades man väldigt bra i Borås, mm. så det är någonting vi har tagit med oss därifrån
1: Du, du sa det att eh, orienteringsbanan orienteringsmomentet liksom på Dan där, det är det primära är det så för alla tror du? att det är därför ja. man åker på oringen ja. för att få springa ja. sin bana, för att uppleva mm. den här terrängen eller den här kartan
0: Ja, någonstans så tror jag ändå det eh, att det, det är viktigt jag tycker när jag pratar med klubbkompisar som kanske inte springer så det är jättemycket och är motionärer så är det ändå en, en, det är, är den stora utmaningen att ha klarat av sin bana och få jämföra lite grann med sina klubbkompisar och, och, och snacket efteråt. Det går inte att komma undan att det är ändå det häftigaste med oringen någonstans. Sen, sen är ju den övriga upplevelsen med klubbfikat och... Alla människor och få se världseliten. Och, ja, men det är så många ingredienser mm. eh, i jordringen som, som man vill uppleva. Men någonstans tror jag att det kommer ner till att tävlingsupplevelsen är viktig. Och det har ni också fokus på? Absolut, absolut. Den, mm. den, eh, den är, skulle jag vilja säga, i centrum. Orienteringsupplevelsen är i centrum. Vi har sagt det från första början att... Eh, eh, Höga kusten har mycket att erbjuda och vi har våra helmarker och vi har våra vyer och alla som kommer hit vill vi ska få en känsla av att jag fick uppleva det. Mm. Och det var en schysst orientering eller det kanske var till och med en häftig orientering. Jag vill kanske tillbaka till och mm. Det är den
1: känslan vi vill förmedla. Mm. Eh, drygt ett år kvar nu till det är dags för er då välkomna alla orienterare hit till Örnsköldsvik och Höga kusten. Är ni i fas? Vad ligger ni? Liksom, vad händer just nu i, i ert arrangemang och era förberedelser? Ja, eh, om någon vecka ska lapparna
0: ut. Det vill säga vanläggarna har kommit en bit på väg. <här> är kartorna vi... klara eller? Kartorna är inte riktigt klara. Eh, det är ju ingen, inget område som är så kallat jungfruligt område. Så det finns ju ja. fina kartor sedan tidigare. Sprintkartan eh, Sprintkartan håller på att produceras. Eh, så, så när det gäller det kartmässiga och det tävlingsmässiga så eh, har vi kommit långt på väg. Eh, planeringen av eh, boende är en annan sak där campingrutorna börjar och, och komma ut på kartor. Och hygienstationer och annat börjar planeras eh, i samarbete med kommuner Och jag vet att eh, när det gäller det, det som går under resedelen, det vill säga transporter från boenden ut till etapper hur bussvägar ska se ut vägar som ska stängas av tillstånd som ska sökas så vi kommer väldigt långt även där det vi kommer erbjuda och som vi tycker blir bra det är en satellitparkering Det är kanske lika bra att jag beskriver det konceptet för det är ju så här att etapperna ligger ju som jag har sagt relativt sett nära stan- och många kommer säkert att bo då i lägenheter i hus där man då väljer att inte ta sig till den organiserade busstransporten ut till etapperna då erbjuder vi istället en satellitparkering för alla fem etapperna mm. så man åker dit, parkerar sin bil sen har man 10 minuter med buss till tävlingarna så det kommer inte vara någon parkering ute på etapperna. Utan vi har en satellitparkering. In i stan då? Inte inne i stan. Den ligger utanför stan. Inte så långt ifrån den camping då som ligger utanför Övik. Mm. Det ligger vid Solänget stravbana ligger mm. den här satellitparkeringen. Så för den som vill ta sin egen bil då åker man dit och så har vi buss därifrån då, ut till etapperna. Cykel är ju överlägset nästa år. Cykel är helt överlägset. Det skulle jag vilja säga. Ja, verkligen. ja. Nej, men det, det kommer att ta 10 minuter cykling till etapp 1 och 2, knappt 20 till 3 och 4, 5 minuter till etapp 5. Så det är den som tar cykelvinnare.
1: Ni får se till att ha rejält område för cykelparkering här utav etappen.
0: Det kan du skriva upp att vi har tagit till det. <laughs> <laughs> Absolut.
1: Nej, det verkar verkligen en stark ja. rekommendation. Oja. Att är... pumpa cykeln och ta med den.
0: Absolut. Det är... Och det blir jättebra. Då åker man från etappen precis som man vill också. Man är mm. inte beroende av någonting annat. Så det blir bra.
1: Du, det, här med, det här med campingrutorna som du pratar om mm. nu, som ni håller på att titta på just nu, då, den här yes. stadsnära campingen, här för, mm. framförallt husvagnar och tält kanske är svårt till och med. Kanske finns några gräsplattor ja, i och för sig. Men ja. vad är det för ytor liksom, ni kommer att använda? Är det parkeringsplatser och sånt? Eller vad är det för någonting? Ja, det är, det är, det ja, det är en
0: blandning av parkeringsplatser. Det finns en stadscamping idag som är i för husbilar och husvagnar. Så den kommer vi använda. Sen blir det ju såklart en del parkeringsplatser och i huvudsak kommer man ju också tillgång till el på de platserna. och Också gräsytor, parkytor ska jag säga. Hur många
1: platser kommer ni ha? Hur många rutor kommer ni ha jämfört med en vanlig oringen stad? Liksom.
0: Vi kommer ha lika många rutor. Det är så. Vi kommer erbjuda lika många ruter som man gör i Arvika. 2,5 tusen mm. rutor. I centrala i så kommer vi erbjuda då knappt tusen rutor och ett och ett tusen på satellitcampingen. Så alla kommer att kunna få erbjudas egentligen det underlag man vill ha. Men det är klart, väljer man den citycampingen
1: då är det sannolikt att man får ett hårdgjort underlag. Så är det. Spännande. Mm. Eh, nu skiner solen här i Övik. Jättefint år. Finns det inga mörka moln på er himmel heller eller?
0: Nej, eh, det är klart att... Eh, Någonting som
1: oroar, en sånt som gnager liksom?
0: Ja, vi har ju våra regelbundna avställningsmöten och eh, det mesta ligger på gult eller grönt eh, idag. Vi har, vi har inga röda eh, prickar i våra, <laughs> i våra eh, listor så det, det känns bra men... Såklart, jag menar, det här med, att vi pratar ekonomi igen, att eh, få in samarbetspartners och eh, se till att eh, hela den biten är, är, ligger i fas, det är väl någonting vi, vi kämpar på med. Det är inte ett helt lätt klimat och tar vi det lokala så har vi ju en förening som, som skäl i princip all marknadsförings, alla marknadsföringspengar och det är ju mod och hockey. Eh, så så där, där kämpar vi på. Men jag ska inte säga att det är någon kris på något sätt.
1: Men du, Modo Hockey isen, kommer Hallen kunna användas på något sätt för oringen Eller är det is där inne? För... Ja, Modo
0: kör sina hockeyskolor. och Inte under under ringenveckan Nej, inte vecka 30. Men vi kommer ju att kunna utnyttja, eller vi har ett avtal med Modo om att vi utnyttjar Fjällrävens center till en hel del av funktionerna. Deltagarservice toaletter och en del av de inre ytorna. Men sen kommer ju själva oringen torget att hålla till i huvudsak utanför direkt, an, direkt anslutning till arenan. Så läktarna där inne kommer inte användas på något sätt liksom under, under själva oringen. Det kan de göra, utan att jag ska säga allt för mycket. Men ja. ungdomsstaffetten kommer nog att kanske utnyttjas mm. på något sätt.
1: Ja, spännande. Ja.
0: Precis, för det, så som konceptet ser ut i dagsläget så, så blir det där nere då. Eftersom det finns en ambition att ha det i anslutning till att mm. öppningsceremonin då på, på lördagen.
1: Hur många var vi 1994?
0: Det. Ja, vi var faktiskt inte fler än ska jag vilja säga då. 14 600 deltagare.
1: Men det var 14 600 nöjda deltagare. Det var det. Det var grymt vilka lovbord efter den veckan.
0: Ja, det var ju... terräng och orientering. Ja, Ja. Och sen var det ju då, som ni säkert minns, eh, fot fotbolls-VM <laughs> och ett helt fantastiskt <laughs> ja, väder. Glömt, det var, väder. Det var ju en oslagbar vecka. Ja. Nästan för, för bra faktiskt. Ja. Eh, och när vi pratade pratar då deltagare så klart har vi ju en intern ambition när det gäller antalet eh, deltagare. Vi pratar ju oftast med antalet starter numera eftersom mm. det är så mycket mer än bara eh, den vanliga femdagarsveckan om jag uttrycker det så. Men visst har vi en ambition som sträcker sig en bit ovanför 14 600 deltagare. Mm. Eh, där har vi lite olika åsikter ännu i organisationen. Men vi, vi, vi bygger en, en, en tävling så att vi ska klara av åtminstone 20 000. Nu tror jag att 20 000 är ändå kanske väl högt. Men ingen ska behöva stanna hemma för att vi inte har plats för dem. Mm. Så är det.
1: Och för alla nyfikna så kommer det finnas plats i Arviken naturligtvis många från Höga kusten 2019.
0: Så är det. Vi sätter ju upp en sedvanlig monter där nere där alla som har frågor och funderingar kring det tävlingsmässiga eller transporter boende kan få svar på det och självklart de som är intresserade av Höga kusten och destinationen och destinationsmålet Höga kusten kommer att kunna få All väsentlig information också såklart.
1: Det är bara att ta en sväng förbi alltså eh, Höga kusten 2019. Jan Lund, tack snälla. Tack för det. Trevligt. är på plats här i Övik i Foppaland.
0: Så är det. Du I dubbelbemärkelse <laughs> ja, faktiskt, idag. <laughs>
1: faktiskt. Riktigt trevligt. Har ni frågor, funderingar, synpunkter, önskar gäster, dra ett mail till radio På återhörande. Ha en skön sommar. Hej då.